2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype. Welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce huitième numéro, nous allons faire un point complet sur la deuxième journée du championnat qui s'est tenue ce week-end, mais également un zoom sur la seule équipe qui a remporté ses deux premiers matchs, la franchise la plus titrée de l'histoire de la MLS, les LA Galaxy. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre Dream Team Hype, à commencer par le fondateur de l'excellent Lucarne opposé Comment ça va Nicolas Cougo
3: Salut Ken, et ben écoute, ça va, bonsoir, bonsoir et bonjour à tous. Le journaliste sportif
2: Maxime Aubin, qui a délaissé son Queens pour Paris pendant quelques jours. Salut Maxime.
1: Salut Ken, bonjour à tous. Le milieu de terrain de New York Red Bulls, l'élégant
2: Florian Vallaud. Salut tout le monde. Et enfin, remplaçant de luxe, Antoine Latran en la personne de Raphaël Croisard, qui est le rédacteur, euh, donc rédacteur pour Culture Soccer, et également le créateur euh, et celui qui tient le compte Twitter français du LA Galaxy. Welcome Raphaël. Merci, bonsoir à tous. Et maintenant que les présentations sont faites, let's go avec les coups de cœur du week-end. Et ce fut un week-end de première MLS avec la première victoire de l'histoire de la franchise d'Austin, la première fois que deux frères marquent dans un même match grâce au Higuain lors de la victoire de Miami à Philadelphie, ou encore la première victoire de Gabi Enzo avec Atlanta. Et je crois que Nicolas a justement choisi de parler euh, de cette journée historique pour la franchise d'Austin, les Texans, euh, de la Ma- Mactuma-Gonaguet. Nicolas, c'est ça
3: Ouais, ça fait partie des, euh, des, bah, déjà des matchs que j'ai suivis ce week-end et… Euh, et... Tu vois, on avait euh, dans le précédent podcast, on avait euh, avec Flo, on avait euh, trouvé intéressant ce qu'avait proposé Austin dans le jeu euh, lors de son premier match, son match d'ouverture. Euh, bah, ils ont confirmé en fait tout simplement, c'est ça qui est intéressant. Alors bon, ils ont ils ont souffert quand même en première période, mais euh, la deuxième période, euh, une fois qu'ils ont commencé à prendre le contrôle de la possession, euh, on a vu ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont des idées très très claires de jeu. Euh, ça joue bien sur la largeur, euh, ça attaque surtout. Euh, en nombre, vraiment en nombre, il euh, n'y a qu'à voir, euh, j'invite les auditeurs à aller voir les buts, vous verrez, je crois que c'est le, deux, le, le, premier, but, le premier but de Fagundes, ils sont quatre devant dans, dans les 6 mètres, hein, donc euh, <rire> c'est, euh, ils attaquent vraiment en nombre, c'est très très encourageant ce qu'ils font en termes de jeu, c'est intéressant, euh, on avait déjà évoqué pour les nouvelles franchises comment se construire, comment se placer dans le, la grande histoire de la MLS et dans le film d'une saison, eux, ils ont choisi un certain style de jeu qui, euh, je pense, peut faire d'Austin une vraie belle surprise s'ils si arrivent à continuer sur cette lancée-là. Parce que quand ils sont libérés, franchement, euh, ça a été dur par moments pour Colorado. Hein.
2: Ouais, bien sûr, des, des très bons débuts. Tu avais un autre match qui t'a marqué un peu ce week-end. Euh, Nashville-Montréal, c'est ça
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, pareil, en fait, sur le, la notion euh, d'équipe qui cherche à vraiment attaquer, j'ai bien aimé ce qu'a fait Nashville. Il euh, bon, ah, y, y a deux écoles, parce que quand tu regardes le score, pur et dur, tu te dis Montréal a mené de deux buts, euh, ils, ont perdu une vie, ils ont perdu trois points, quoi. Tu vois et en fait non, ils ont c'est miraculeux, hein, le match nul de Montréal, il faut dire les choses, je ne sais pas si euh, les autres l'ont vu, euh, c'est miraculeux, Diop a été énorme dans les, dans les buts, ils ont marqué deux buts exceptionnels hein, à Montréal, je vous invite à les voir euh, ils ont des choses intéressantes offensivement mais derrière la défense à trois euh, elle a pris des vagues tout le match surtout en deuxième période aussi euh, là aussi pareil, Nashville c'est une volonté d'attaquer en nombre, d'attaquer, d'attaquer, d'étouffer l'adversaire c'est, euh, j'ai bien aimé maintenant ça serait bien que Nashville commence à jouer euh, une fois qu'ils ne sont pas menés 2-0 quoi
2: et bien sûr, ce sera simplement pour les enjeux un peu au, au cours des prochaines semaines. Euh, Maxime, toi tu as envie de revenir sur la victoire de San José contre Dallas, c'est ça
1: Exactement, bah, ouais, vous savez, je suis un peu le, le seul à y croire pour San José cette année. Je suis, je suis content parce qu'ils ont relancé leur, leur 3-1 contre Dallas. Enfin, ouais, ils avaient perdu leur premier match il y a 10 jours, et là ça y est, 3-1. Et surtout, hein, voilà, un très beau match dans le contenu. Euh, j'étais content de voir que Paul-Marie notre petit Frenchy, était titulaire euh, au poste d'arrière gauche première titularisation pardon. et puis surtout on est un gros gros match un gros gros match du, du tout jeune dont je vous avais parlé aussi il y a deux semaines, Kate Cowell donc, euh, qui a 17 ans euh, qui a annoncé de plus en plus comme le successeur de successeur de devant de devant et qui voilà qui est vraiment éclaboussé le, le match de sa classe euh, ça ça deux dommage qu'il, qu'il est titulaire justement euh, de devant euh, et là voilà le premier but euh, enfin première pas décisive pardon euh, de son pied de son mauvais pied le pied droit une superbe passe euh, en profondeur et un superbe but ensuite euh, bah, un peu à la Messi là le petit, petit pied gauche enroulé à ras terre enfin vraiment non, super super match de, de ce gamin je pense qu'il est parti pour faire une belle saison. En tout cas, Mathias Almeida, le coach de San José, lui fait confiance. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'étais vraiment celui de, de, de ce match-là du, et de, 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 de tout jeune qui, qui, voilà, qui est de, de plus en plus fort.
2: Ouais, merci. merci. Euh, est-ce que notre amateur des Galaxies, Raphaël, a, a vu quelque chose qui lui a plu aussi ce week-end en dehors de, de la victoire de Los Angeles
0: oui, bien sûr. Euh, moi, alors, j'ai une équipe que, que je suis pas mal aussi, et surtout en ce moment, c'est Atlanta United. Euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé le match que, face à Chicago ce week-end. Euh, c'était un peu la, la petite inconnue au euh, début de saison, avec euh, ce nouveau coach, Gabby Henseu, pas mal de changements dans l'effectif, beaucoup de joueurs argentins qui sont arrivés. Et, euh, et le premier match a été euh, un match nul et vierge, 0-0, donc c'était euh, un peu décevant. Euh, pour, pour les débuts de, de cette équipe en MLS, enfin de l'équipe de, de, de Gabi Hanzer, MLS. Mais en revanche, le, la victoire 3-1 ce week-end a montré beaucoup de belles choses. Euh, on commence à voir un peu la patte Enze sur, sur cette équipe. Euh, j'ai bien aimé aussi les, le jeu des Kale de Barco sur ce match-là, parce que euh, souvent, c'est un joueur dont on attend beaucoup et qui euh, a du mal à, à montrer tout son talent. Et sur ce match-là, il a vraiment été très bon. Donc voilà, pour moi, c'est, c'est mon petit coup de cœur du week-end au niveau des matchs je crois que Nicolas Coco sera d'accord avec toi lui aussi
2: il aime beaucoup Atlanta Et c'est... Et
0: euh...
3: ah bah on, a vu, on a vu on avait déjà vu un petit peu hein, que Barco ça serait le dépositaire du jeu ça serait le 10 de cette équipe là euh, j'ai bien aimé Heinemann avec lui à ses côtés euh, sur le match euh, donc voilà Barco si Barco arrive au niveau auquel tout le monde l'attend il euh, faut dire que c'était un très très grand espoir hein, quand il était en Argentine il fait gagner la Sudamericana quasiment à lui tout seul à Independiente, hein, c'est pas un odin. il avait 18 ans à ce moment là Donc voilà, après, je je pondérerai un petit peu quand même sur Atlanta parce que que je trouve que le score est assez assez flatteur. hein. Chicago a quand même énormément d'occasions dans le match. Euh, Beaucoup trop, je pense, si Atlanta veut viser beaucoup plus haut. Euh, Ils ont concédé quand même beaucoup, beaucoup d'occasions. C'est pas encore complètement. Il n'y a pas encore d'équilibre, je trouve, hein, du côté d'Atlanta. Après, ils ont gagné, ils vont pouvoir s'appuyer dessus, mais, euh, mais voilà, je pondérerai juste par rapport à ça.
2: Et on rappellera que jusqu'à Atlanta, jouera donc jouera dans la nuit de mardi à mercredi, euh, les débuts de la Ligue des champions de la CONCACAF avec 5 franchises de MLS. Donc euh, on en parlera certainement euh, la semaine prochaine. Euh, Florian, pour terminer, euh, tu as eu le temps de regarder quelques matchs avant, avant de, de jouer hier à Los Angeles
4: Non, aucun, je pas fait très attention. Euh, on était vachement concentrés sur LA. Bon, Malheureusement, on va en parler tout de suite, mais c'était voilà, c'est un résultat qui... Qui n'était pas, pas à nos attentes. Ça fait dommage de suite qu'on perd. C'est, c'est, c'est assez dur. Euh, on propose de bonnes choses. On a encore changé de formation. Moi, je vais, à droit euh, Je suis vite sorti à la mi-temps. C'était bien. C'était une bonne chose, je pense. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'on manque, de... euh, on manque à la finition. On a, n'arrive on a, on pas à créer devant. Euh... On marque deux buts. Bon, euh, c'est vrai que la deuxième mi-temps, on a, on a assez géré. Et c'est, voilà, ils ont un super attaquant, Chicharito. Il touche trois fois le ballon, il met trois buts. Donc voilà, c'est, c'est assez frustrant de repartir de L.A. sans, sans quelques points. Mais voilà, bon, maintenant, il faut se concentrer sur Chicago ce week-end.
2: On ah, parlera de L.A. tout à l'heure dans le sujet principal. Mais du coup, euh, toi, te, comment tu, tu expliques ce début de match un peu bah, c'est, c'est un peu au final le même phénomène que la semaine dernière. Ce qu'on disait, c'est un match un peu rageant. Parce que vous jouez pas mal, vous, vous avez des occasions.
4: Et au final, vous partez encore avec une défaite Ouais, je pense qu'on fait des erreurs qui nous coûtent cher, surtout contre des équipes qui ont des attaquants qui savent finir. Euh... Donc voilà, je pense qu'il va falloir essayer d'être plus précis dans ce qu'on fait, d'être plus attentif. Euh... Voilà, je pense qu'on a le personnel, on a fait de bons recrutements, on vient de récupérer Frankie Amaya. Euh... Donc euh, je pense qu'on a un effectif qui, euh, qui peut. Euh qui est censé faire enfin récupérer de bons résultats. Maintenant, euh, la sauce a du mal à prendre pour le moment. On est qu'en début, on est que le deuxième match de, de l'année, donc euh, on a encore du temps devant nous. Euh, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Ouais,
2: justement, ça, le discours du coach en ce moment, c'est de dire tranquille, on a fait que deux matchs, ça, ça va prendre. En plus, c'est un coach qui, qui a des, une méthode assez particulière, enfin très prononcée, euh, la méthode Red Bull. Donc, euh, c'est, c'est peut-être aussi... Euh, c'est ça le discours en ce moment euh, chez vous
4: bah, Il n'est pas... Non, il dit pas que c'est, c'est c'est bien, on progresse. Il est très très frustré des, des résultats, surtout que quand on, enfin que lui il est ouais. il est très regardant sur tout ce qui est statistique euh, d'après match, euh, qui montre que voilà on a on a on a dominé le match, mais on a du mal à se créer des occasions et, et des occasions franches. Et voilà, c'est il est très frustré, il est très stressé aussi je pense parce que voilà il aimerait bien gagner ses premiers matchs en MLS parce que voilà il a joué le trois matchs et trois victoires, trois défaites. L'année dernière, il avait pris en charge pour les playoffs, on a perdu. Les deux premiers matchs de saison, on vient de les perdre. Donc, euh, je pense qu'il y a du stress qui est en train de, 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 de s'accumuler. Et euh, je, il, a, il a du mal à le garder pour lui-même. Et on, on le ressent en tant, en tant que joueur. Donc, c'est, euh, c'est assez particulier pour moi. Oui, bien sûr. Et tu, tu l'as évoqué rapidement, mais c'est vrai qu'on a été assez surpris en voyant ta position
2: au, au début du match. Euh, c'est quelque chose que vous aviez travaillé avant, c'était prévu. Enfin
4: non non c'est deux jours avant le match il m'a dit est-ce que tu te sens de jouer arrière droit euh, j'ai dit écoute euh, moi je suis un compétiteur donc oui j'ai envie de jouer après c'est vrai qu'en deux jours euh, au, niveau, au niveau de tactique et positionnement c'est pas quelque chose qui, euh, euh, qui est facile pour moi surtout à gérer quelqu'un qui est dans mon dos euh, qui, qui prenne la profondeur je me suis fait prendre deux trois fois j'ai perdu la balle sur, un sur le premier but c'est, c'est de ma faute parce que je perds le ballon et euh, je pense que voilà, les, toutes les fautes que j'ai fait, ça, c'est arrivé à la mi-temps. Il m'a dit, voilà, tu sors, euh, ce qui était normal. Euh, je m'y attendais de toute façon. Et puis, et puis voilà, c'est une bonne leçon. Euh, et on verra ce que, ce, comment la son va évoluer à partir de demain. De, de, de demain oui, bien sûr, bien
2: sûr. Bon, merci pour ton honnêteté en tout cas. Euh, il est temps, Maxime, tu avais une question
1: Oui, pardon, non, euh, Flo, je vais te poser une question sur sur le cas de Daniel Royer parce que je, j'ai vu qu'il était donc c'est l'international trichien qui, qui joue pour vous et qui, qui est rentré en fin de match en fait et euh, mais j'ai vu que qu'on bah, parlait de plus en plus d'un transfert pour lui et, et finalement voilà et est-ce, que, est-ce que tu sais si sa situation va évoluer est-ce qu'il va rester avec vous ou pas ou
4: je il a... a un gros
1: salaire aussi qui qu'il, qu'il peut bloquer ouais, ouais.
4: Ouais, ouais. Et ben, en fait ce oh, oh, dans le club tous les joueurs sont transférables donc en fonction de la, des offres que, que le club va recevoir euh le club est prêt à laisser partir surtout les anciens, les, les joueurs plus âgés comme Danny Royer, même si voilà, c'est quelqu'un qui, euh, sur les dernières saisons, a été très constant et, et, et a été très prolifique. Et je pense, personnellement, c'est mon opinion, hein, mais qui nous manque sur le terrain, je pense qu'il devrait commencer les matchs. On a besoin d'un mec euh, avec cette expérience qui est capable de garder le ballon, de prendre les bonnes décisions. Euh, c'est quand, à chaque fois qu'il est rentré, il a apporté, euh, il a apporté cette énergie, cette euh, c'est ce, ce, ce calme qu'on a besoin devant. Et euh, bon, après, le coach lui a dit qu'il serait un, un, pas un joker, mais un joueur qui sortirait du banc parce que il, voilà, ils sont très portés sur la jeunesse. Euh, il a ses joueurs en tête. Donc on va voir, mais je pense que, à mon avis, il devrait, il devrait commencer. Ok, Super, merci beaucoup. Euh, messieurs, il est temps de
2: passer à notre premier sujet, l'adversaire des New York Red Bulls, à savoir les LA Galaxy. 4 MLS Cup, 4 MLS Supporters Shield, 2 Open Cup, et surtout la dernière Ligue des Champions de la CONCACAF remportée par une franchise nord-américaine en 2000, voilà pour le palmarès des LA Galaxy. Équipe la plus titrée de l'histoire de la MLS, les Angelinos ont également fait beaucoup parler d'eux grâce à leurs étoiles, que ce soit David Beckham, Steven Girard ou plus récemment Zlatan. Aujourd'hui, si la star s'appelle Chicharito, qui l'a retrouvé son niveau en ce début de saison, euh, la première franchise de l'AI débute un nouveau cycle passionnant, avec l'ancien coach de Toronto, Greg Vanet, et des jeunes français, à l'image de Grand Cyr ou de Cabral. Et c'est, c'est de nous parler aujourd'hui avec Raphaël Croisard, qui gère le compte francophone des Galaxies. Et Raphaël, pour commencer, j'aurais aimé savoir un petit peu euh, bah, comment on devient fan des Galactiques en, en, en étant en France.
0: Bah, en fait, euh, bon, moi, je suis quelqu'un de, de base qui aime beaucoup le football, donc... Euh j'aime bien m'intéresser à enfin tous les championnats euh, dès que je voyage quelque part j'essaie de, de, de d'aller voir au moins un match euh, dans le pays où je vais etc donc euh, donc euh, tout, déjà ça crée un terrain assez intéressant et, euh, et après il faut dire que bon le le galaxy en france à l'époque c'était un des seuls clubs qui était vraiment connu de quand, quand depuis enfin grâce à Beckham et ensuite il y a eu le Red Bulls avec Thierry Henry mais mais au tout début ouais, c'était le Galaxy donc moi bah, je me suis mis à m'intéresser à ce club tout simplement. Petit à petit, j'ai commencé à regarder des matchs de MLS. C'était un peu compliqué à l'époque, mais, mais, mais bon, petit à petit, je m'y suis mis. Et, et après, j'ai rencontré un autre ami pour, durant mes études qui lui aussi était fan du Galaxy pour à peu près les mêmes raisons que moi. Euh, on avait tous les deux des profils assez similaires, donc on a décidé de, de monter ce compte. Il y a maintenant, ça va faire trois ans maintenant, c'est troisième année. Donc. Donc voilà, petit à petit, le compte vendu, On a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de gens qui nous suivent. Donc c'est, c'est aussi intéressant de partager euh, cette passion euh, pour, pour la MLS et pour le Galaxy à travers notre compte.
2: Ouais, bien sûr, et justement, au, en ces trois ans de, de, d'activité pour le compte, tu, tu vois l'intérêt de, de, sur la MLS et pour le Galaxy euh, grandir en France et peut-être dans d'autres pays francophones euh, qui suivent votre compte
0: Alors, euh, en France, c'est un peu compliqué parce que comme on n'a plus de, de diffuseurs euh, comme c'était le cas au tout début euh, avec Eurosport, Publine. Maintenant, il n'y a plus personne qui, qui diffusait match de MLS, malheureusement. Donc, euh, c'est un peu compliqué par rapport à ça. Les gens, euh, du coup, euh, bah, aimeraient bien pouvoir regarder quelques matchs, surtout comme la semaine dernière, où c'était à 21h. Donc, euh, c'était typiquement une horaire euh, où les, les, les personnes, les Français, auraient pu regarder le match. Et du coup, c'est ça qui est un peu un frein, je pense, euh, pour le développement de la MLS et, et du Galaxy du coup en France. Mais, mais sinon, il y, a, il y a toujours d'intérêt Alors, il y a beaucoup de parieurs qui nous demandent des conseils, euh, des, des, petits, des petits pronostics, etc. Et, euh, et après, oui, le compte a pas mal grossi quand même, malgré, malgré tout, notamment grâce à Zlatan. Parce qu'il bah, a un aura tellement important que bah, forcément, dès, que, dès qu'il marquait un but, euh, ça fait beaucoup parlé. Et surtout, quand c'était but euh, à l'image de son premier but face au LAFC... Euh, où euh, ça a fait le tour du monde. Donc euh, forcément, nous aussi, on en a, on en a un peu profité. Et, et ça, ça a permis de faire grossir la page et l'intérêt pour la MLS. Après, il y a toujours eu euh, des trackers en disant que c'était un championnat de retraité, etc. Et du coup, on essaie de, de leur dire que non, qu'il y, euh, y a des jeunes joueurs, des jeunes pépites, que ce soit dans, bah, dans des équipes comme le Galaxy, où on essaie aussi de, de faire monter des joueurs de l'Académie. Euh, mais il euh, y a tout un tas d'autres clubs qui le font. Donc, euh, on... Du coup, des
2: adultes, qu'est-ce que ça représente, les Galaxy
4: en joueur de MLS et dans l'entourage MLS C'est un peu peu le côté historique de la MLS, surtout pour les Européens, c'est vraiment la la première équipe euh, personnellement c'est la première équipe dont j'ai entendu parler qui était associée à la MLS euh, puis quand on voit leur leur, leur palmarès euh, euh, Enfin voilà, ça euh, toutes les, les, les MLS Cup, les, les trophées qu'ils ont gagné, c'est, c'est un, le club historique de la MLS. Maintenant, c'est vrai que ça faisait quelques années qu'ils avaient du mal à, à enchaîner les, euh, les saisons, les saisons pro, enfin, des, les, les bonnes saisons. Et maintenant je pense qu'avec euh, Greg Vanet et euh, ce changement de coaching et des nouveaux joueurs qui viennent. Euh, et puis euh, je pense que ça va, ça va le faire du bien, ça va faire du bien à, à, à ce club et puis ça va faire du bien à la ligue également.
2: Ouais, justement, toi, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu les as joués sous week avec les Red Bull. Euh, comment tu les as trouvés et quelles évolutions tu as pu voir un petit peu par rapport à la sonde dernière qui avait quand même été plus que moyenne pour, pour la Ligue Galaxy même insuffisante Comment tu as vu le changement
4: L'année dernière, c'est vrai que, peut-être que je peux me tromper, mais c'est vrai qu'ils avaient une... Leur problème, c'était un peu la défense et même devant, Charito l'attaquant qu'ils avaient payé je sais plus combien de millions, mais euh, il n'était pas aussi prolifique. Là, il est à cinq buts en deux matchs. Euh, il retrouve un peu le, le... Voilà, c'est un renard des surfaces, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a touché trois ballons, il a mis trois buts. quoi. Et euh, c'est ce qui leur manquait également. Euh, je pense que c'est, ils, ils se sont restructurés. C'est une équipe plus homogène. Euh, Greg Vanney, c'est un super coach. On l'a vu avec ce qu'il a fait à Toronto. Donc, euh, c'est que le début de la saison, euh, je pense qu'ils vont continuer à, à, à se développer et, et je pense qu'ils vont faire de belles choses cette année. Ouais.
2: Ouais, justement, on en avait parlé pendant nos previews, on ne savait pas exactement où les situer, on les avait mis dans les, les outsiders, mais on ne savait pas trop où ça pouvait basculer. Et c'est sûr que ce début de saison va bah, en tout cas leur donner certainement beaucoup de confiance. Ma- Maxime, tu veux réagir
1: Oui, ouais, bah vous, vous lancez une perche pour parler de Titarito justement, parce que il est, il est, franchement, il est, il est impressionnant depuis le début de saison. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé justement après son premier match, donc il a mis un doublé contre Miami il y a une dizaine de jours, et il a parlé à la fin du match aux journalistes, et il était vraiment très émotif, euh, très émotif, il a raconté un peu la saison dernière justement, et on s'est rendu compte qu'il a eu plein de soucis perso aussi, évidemment il y a eu le Covid déjà, euh, sa femme aussi, qui est australienne, a dû rentrer au pays avec ses enfants, donc il était tout seul pendant plusieurs mois, il a, il a perdu je crois un proche, je crois que c'est son grand-père, enfin bref, il a eu plein de soucis perso aussi qui ont pu expliquer aussi ses prestations. Et il a expliqué que voilà bah, cette année il était euh, déterminé, qu'il avait presque une dette en fait envers le, envers le club aussi, euh, envers le coach, etc. Le staff, tout le monde quoi, et qu'il se sentait voilà investi d'une mission, que cette année voilà il voulait scorer, il voulait scorer, pour te montrer l'exemple. Et voilà bah, pour l'instant on sait que ça, 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 ça fait que deux matchs, mais hein, cinq buts en deux matchs. Euh, il a l'air, euh, il a l'air fit, il a l'air en forme et euh, voilà sur le plan physique et sur le plan aussi émotionnel, et mental quoi.
3: Okay. Ouais euh, et puis on peut, quand on voit les buts qui met hier, euh, l'enchaînement, euh, l'enchaînement quand il est oublié tout seul dans l'axe, enfin, voilà, c'est-à-dire que cette, autant l'année dernière tu pouvais oublier Chicharito, autant cette année si tu l'oublies tu vas, tu vas le sentir passer, euh, après je pense que ce qu'il faut quand même bien, bien expliquer c'est euh, par rapport au Galaxy, c'est que c'est pas un, un club anodin, il y a le palmarès et tout, mais bon c'est quand même le, l'un des membres fondateurs, euh, c'est un club qui a aligné les records, euh, qui a changé la MLS Il faut le dire, c'est ce club-là qui a fait que la MLS a changé. C'est-à-dire que quand ils font venir David Beckham, euh, alors que c'est déjà un club monstrueux, hein, le Galaxy à ce moment-là, parce que Beckham il arrive quoi, en 2007. Euh, quand Beckham arrive, la MLS passe en MLS 2.0. C'est le terme qu'on utilise à l'époque. C'est le 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 type player qui qui est, qui est qui est mis en place. Euh, c'est euh, la promesse d'une nouvelle franchise offerte à Beckham. Enfin voilà, il, il, ce club-là a changé le paysage de la MLS. Euh, et ce qui est intéressant aussi par rapport à, à Raphaël et à son compte c'est que son compte a 3 ans et en fait il tombe sur la pire période de l'histoire du Galaxy concrètement parce que c'est, c'est quasiment jamais arrivé enfin non c'est même jamais arrivé que le Galaxy rate quatre saisons comme ils ont raté là euh, ils étaient en playoff en 2019 mais bon ils sont partis très vite et, euh, et c'est aussi cela qui fait que le Galaxy ne peut pas être un club anonyme et c'est en cela que la mission qui a été donnée au staff là euh, et la mission que doit porter aussi Chicharito est lourde, c'est que ce club-là ne doit être qu'en haut. Et, euh, et voilà, parce que c'est un club à part.
2: Raphaël, justement, comment tu as vécu ces, ces trois dernières saisons et quels espoirs tu as placés euh, bah, dans ton équipe en, 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 ce début, euh, en ce début de saison
0: ah, bah En fait, les trois premières saisons de, de, depuis que j'ai créé le compte, c'était euh, effectivement les, les pires saisons, je pense, pour, pour le faire, même si celles qui étaient encore avant étaient. Encore pire, puisque le Galaxy est terminé dernier. Mais euh, mais ouais, c'est vrai que c'était très compliqué. Euh, Alors, on a eu l'espoir avec Zlatan, parce qu'on sait que bah, c'est un joueur hors norme, donc lui, il apporte énormément d'efficacité. Mais en fait, c'était un peu l'arbre qui cachait euh, la forêt, parce que bah, derrière, c'était très compliqué. On prenait énormément de buts. Et et en fait, euh, ça pouvait. euh, Enfin, pour rigoler, avec mon ami avec qui on on a créé le compte, on se disait, mais. En fait, on peut marquer trois buts, mais on va en prendre quatre à chaque fois. Donc, c'est, c'est ça le problème, c'est que Zlatan pouvait mettre un triplé, mais derrière, on pouvait prendre quatre, cinq buts. Et c'était le gros problème de, de, de ces années-là. Euh, après, il y a eu l'arrivée de, de Guillermo barros qui venait de, de Boca, qui venait avec un, un bon palmarès. On avait plutôt une bonne impression sur lui. On se disait, bon, pourquoi pas, ça peut, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais en fait, le, le problème, c'est que le, le club... A, l'effectif n'a pas tellement évolué euh, dans sa forme et, et le, le modèle était toujours plus ou moins le même. C'est-à-dire qu'on avait toujours bah, des grosses lacunes défensives et l'équipe était très déséquilibrée. Donc, euh, donc c'est, c'est là où j'ai beaucoup d'espoir avec, avec Vanet parce que je pense que déjà, euh, en tant qu'ancien joueur du Galaxy, aussi en tant que bah, connaisseur de la maison, il a peut-être plus de facilité à discuter avec, euh, avec le président qui était, euh, bah, qui était lui aussi ancien joueur donc euh, demander les joueurs qu'il veut essayer de, de moduler son équipe comme il le souhaite et je pense qu'on va avoir une équipe qui va être un peu plus équilibrée cette année et ça va permettre bah, de, de, de compenser les lacunes défensives qu'on avait pu avoir sur, sur les dernières années
2: ouais, justement en parlant un peu de Greg Baney, qui est passé par Bastien en tant qu'ancien joueur de 2002 à 2005 notamment euh, bah, qui a commencé à caire la galaxie et qui l'a terminé aussi euh, qu'est-ce que tu sens qu'il apporte lui qui a été champion avec Toronto euh, où il est resté pendant six saisons euh, qu'est-ce que tu as vu comme changement en, en ce début de, de saison avec lui
0: ouais, bon, Pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour parler vraiment de, de gros bouleversements, mais en tout cas, il y a eu une, beaucoup de confiance apportée, euh, même auprès des supporters. Euh, on a la chance, euh, avec, euh, avec le compte Twitter, de pouvoir aussi discuter avec certains, euh, certains locaux, certains supporters de, de Los Angeles et qui nous disent que bah, voilà, c'est, c'est quelqu'un de, de très bien, qui va apporter sûrement... Bah, beaucoup de confiance et d'espoir, et ça c'était déjà important parce que ces dernières années, on l'a... l'espoir était un peu perdu du côté de Los Angeles. Et, euh, et en plus de ça, oui, il apporte toute son expérience. On sait que c'est un entraîneur qui a connu beaucoup de succès, c'est un bâtisseur. Euh, quand on voit où, où il a pris Toronto et où il l'a amené, c'est, c'est vraiment un modèle. et Je pense que c'est ce que le Galaxy maintenant veut faire. Alors peut-être qu'on ne va sûrement pas gagner la MLS Cup cette année. Je, je, je le souhaite, mais je ne pense pas. Mais, mais petit à petit, euh, je pense que voilà, Van pourrait pourra continuer à, à construire un, un groupe. Et c'est ça le plus important, c'est construire l'équipe en se sur sur la réserve. Le, le, l'équipe 2, il a un droit de regard dessus. Donc ça, c'est vraiment très important. Et je pense que c'est, c'est aussi ce pourquoi on, on a pris cet entraîneur-là plutôt qu'un autre. Ouais,
2: et puis, il a aussi ramené un joueur assez magnifique, Victor Vasquez, qu'il avait à, à Toronto. Et je vous conseille sa passe dès sur le deuxième but du centre de Chariotau. Ouais, c'est Alors, ça très Il très euh, y a un autre aspect important, tu l'as évoqué un peu avec la formation, c'est que bah, LA est en train de se positionner sur les marchés des jeunes français. Euh, donc Il y a Samuel grand qui est arrivé de Monaco. Il euh, y a Kevin Cabral, 21 ans, qui vient de signer de Valenciennes pour 5 millions, ce qui est quand même, il me semble, un record même pour pour LA. Il euh, y a Sega Koulibaly, un jeune de 24 ans défenseur qui devrait arriver de Nancy aussi. Euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette nouvelle stratégie de, 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 de LA de recruter en France et des jeunes français Raphaël peut-être
0: ouais, je, ouais, J'ai commencé, du coup oui euh, bah, moi je suis plutôt satisfait je pense que c'est aussi bien on avait, euh, on avait besoin de renouvellement dans cet effectif alors euh, bon, que ce soit français c'est bien pour nous parce que ça nous permet aussi de, d'avoir un peu plus de, de lumière en tant que compte français et de pouvoir aussi bah, mettre euh, en avant ces joueurs-là et, et, et du coup pouvoir parler aux gens qui les connaissent les fans de Valenciennes, euh, de Monaco Brest aussi où a joué grand Cire et Nancy du coup pour Coulibaly pour et, et du coup, ça, ça va être intéressant pour nous bah, du coup, de, de pouvoir essayer d'attirer ces fans-là de ces clubs vers la MLS. Et sinon, je pense que oui, c'est, c'est aussi euh, très important de, de pouvoir euh, compter sur, des, sur des, des jeunes joueurs comme ça. Cabral, c'est un, un jeune qui est plutôt très talentueux. alors Je ne vais pas mentir, je ne le connaissais pas trop avant, avant qu'il y ait des rumeurs sur lui, mais j'ai pu discuter avec certains, discu- euh, certains supporters de Valenciennes qui, qui me disaient voilà c'était un joueur prometteur, qui, qui pouvait, euh, qui pouvait certainement briller en MLS. Samuel Grancy, on le connaît un peu plus. Euh, on, on sait qu'il a eu ces euh, derniers mois compliqués parce qu'il bah, était, il était un peu mis au placard à Monaco. Ça va être intéressant de voir comment il va se relancer. Je pense que petit à petit, il va trouver ses marques. Euh, ça, je pense que Bani va essayer de, 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 de faire en sorte que ce soit un, 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 un très bon fournisseur, à mon avis, de centre, pour sicharito et, et ça, je pense que c'est, c'est très important. Et concernant Coulibaly... Euh, j'ai, j'ai très peu d'avis dessus pour le moment. Euh, je, je crois qu'il est encore blessé. Il va, il va sûrement arriver avant la fin de saison, donc euh, à voir. Je ne sais pas trop si, ça va être, si c'est un joueur qui va être amené à être titulaire ou, ou euh, remplaçant. Mais, euh, mais je pense que bon, de toute façon, euh, derrière, il nous, manquait, il nous manquait de toute façon quelqu'un, quoi qu'il arrive, pour faire, pour faire la rotation. Donc, euh, donc c'est, c'est forcément quelque chose de, de bien, c'est forcément un plus. Et, euh, et après, voilà, hâte de voir ce que, ce que vont donner ces, ces trois Français euh, au Galaxy, parce que bon, c'est, on, a eu, on a eu beaucoup de succès. Enfin, En tout cas, Alessandrini a eu beaucoup de succès sur le plan personnel, euh, puisqu'il a été très apprécié euh, des fans et, et euh, il, a, il, a eu, il a eu de, de bonnes stats, mais euh, malheureusement, bon, pas au niveau collectif. Mais ouais, voilà, trois bons Français
1: de plus au Galaxy, ce serait forcément euh, un, un rêve.
0: Maxime, tu voulais
2: compléter
1: oui, bah le, le, le pari surtout pour le Galaxy, c'est comme vous l'avez dit, c'est Cabral, parce que c'est, c'est, un, voilà, c'est, c'est le plus jeune, 21 ans, il a, il a signé quand même pour, pour 5 millions d'euros. 5 millions de dollars, pardon. Et on en a parlé justement avec, avec Jérôme Merrick, qui est l'agent de, de ce joueur, l'agent français, hein, qui fait signer beaucoup de, de français, de joueurs français en MLS. Et euh, c'est aussi le fait que, que, bah, que depuis le Covid aussi, euh, voilà, le, les clubs de, de Ligue 1 et de Ligue 2 ont besoin aussi de vendre des joueurs euh, et qui deviennent aussi accessibles. Donc, jusqu'à maintenant, la MLS, on le sait, c'était plus des, des, des joueurs qui, qui, qui arrivaient de, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Et ben voilà, j'ai reméri aussi son objectif, lui, c'est de pouvoir aussi euh, voilà, leur, leur dire qu'il euh, y a des joueurs aussi en France qui, qui, sont, qui sont disponibles à des prix intéressants maintenant. Et voilà, c'est, euh, c'est ce qu'il m'a dit lui-même, c'est que voilà, c'est, c'est, un, c'est un pari, en fait. C'est vraiment un pari. C'est une des, une des premières fois qu'un voilà, club comme ça achète, mine de rien, à un, un, un prix quand même assez élevé, à un jeune français. Et donc, donc voilà. Donc, il a quand même pas mal de pression sur les épaules euh, aussi, parce que bah, s'il réussit euh, bah, derrière, ça va pouvoir permettre de de montrer aussi à d'autres clubs que c'est possible et que voilà donc, qu'on peut acheter d'autres clubs, d'autres d'autres jeunes joueurs comme ça en Ligue 1, en Ligue 2, et que, qu'en ce moment, encore plus que qu'avant, c'est, c'est possible.
2: Ouais, bien sûr. Attention bah, sur ça on sera assez, très attentivement. Dernière petite question, rappel, euh, parce que depuis 2018, c'est dur d'évoquer euh, les les Galaxies sans évoquer le, le rival dans la ville. Euh, vous êtes une des rares franchises avec. De, de deux équipes, euh, justement, c'est quoi ton regard toi, par rapport aux concurrents, le LAFC
0: Ouais, alors euh, bon, j'ai, j'ai forcément pas la même, euh, la, le même regard que les, euh, les, les les fans pur et dur qui sont là depuis 96 au Galaxy et qui euh, qui ont connu aussi les Chivas, etc. Donc moi, je pourrais pas avoir ce regard-là. Et puis, je, faut, je pense que pour ça, il faut vivre dans la ville pour pour avoir ce, ce ressenti-là, mais. Mais en tout cas, euh, moi, je pense que le, le LAFC, c'est un, c'est un club qui a, bah, qui a très vite grandi, qui tout de suite a, a réussi à s'imposer en MLS. Donc forcément, pour, pour le Galaxy, euh, surtout à cette période-là, c'était très compliqué de voir euh, voir ce club arriver parce que on avait tout de suite un club LAFC très fort et, et nous, euh, <rire> on arrivait à peine à se qualifier. On s'est qualifié qu'une seule fois en play-off depuis qu'ils sont là, donc c'était c'était vraiment compliqué à vivre. Après, euh, on, avait, on avait de la chance, c'était... Pendant la période de Zlatan, on, a, on perdait pas contre eux, sauf la dernière, le dernier match en playoff Mais, mais ouais, je pense que c'est, c'est plutôt une rivalité qui doit être saine, qui nous doit nous permettre de, bah de, 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 de de fixer un objectif en disant bah voilà, faut pas, faut pas descendre en dessous de cette équipe et il faut toujours essayer d'être au dessus, de du LAFC parce que on est, on est la première équipe de Los Angeles, donc on doit la rester.
2: Et bien sûr, Nicolas, pour concours sur euh,
3: le Galaxy. Justement, sur cette rivalité, euh, Raphaël évoquait les Chivas. Bon, <rire> Un jour on fera peut-être un podcast sur les Chivas, on va bien rigoler. Mais, euh, mais là, pour le coup, ils ont un concurrent sérieux. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose de crédible face à eux, ils ont un vrai projet. Euh, les Chivas, pour ceux qui les ont connus, euh, voilà quoi, c'était. Euh, on ne sait pas trop ce que c'était ce projet-là. Là, le LAFC, Raphaël l'a dit, ils sont arrivés, ils sont devenus tout de suite compétitifs. Euh, ils ont utilisé des stratégies euh, hyper intéressantes aussi, euh, aller chercher la, la communauté m- euh, mexicaine ou latino, on va dire. Euh, voilà, ils ont surtout été compétitifs tout de suite, ce que les Chivas n'ont quasiment jamais été. Même, ouais, enfin, on va dire, presque jamais été. Donc, euh, c'est bien pour Los Angeles d'avoir, d'avoir ces deux grosses franchises-là. mais euh, Et c'est bien aussi parce que ça permet aux Galaxies de, de se de se forcer à, à défendre son statut, ce statut qu'il ne doit pas perdre et qu'il a justement perdu ces euh, 3-4 dernières années.
2: Très bien, écoutez, merci beaucoup. Euh, avant de conclure, on va passer à euh, l'affiche de la semaine prochaine pour vous.
1: basket, with LeBron
2: Alors en quelques mots, Nico, est-ce que tu peux nous dire pour toi quelle est l'affiche à ne pas rater lors de la troisième journée MLS
3: Eh bien écoute, l'affiche, ça va être Seattle-Los Angeles. (rire) Parce qu'on parlait d'histoire, on parlait de de clubs importants, de clubs qui ont des statuts. Voilà, on est sur deux clubs qui ont un statut, un un vrai statut. Ils ont joué le le LEFC, les Sounders, sans Nicolodero. Euh, voilà, on va on va aussi voir ce que vaut véritablement ce, ce Galaxy face à un vrai gros candidat au titre, pas qu'à la conférence parce que Seattle est toujours un candidat donc euh, voilà, et puis c'est, si on doit se placer dans l'esprit de, de dire aux gens, si dans nos auditeurs il y a des gens qui n'ont pas vu de match de MLS ou qui vont découvrir la MLS, qui veulent profiter pour découvrir la MLS, ben voilà ça c'est ce genre d'affiche entre des historiques entre des vraies puissances euh, par lesquelles il faut essayer d'entrer Maxime, toi, tu conseillerais quelle affiche
1: Moi, je vais regarder Minnesota Austin sans aucun doute. Austin, Nico va tout le dire hein, sur Austin. Euh, franchement, super équipe portée vers l'avant qui a, qui a su vraiment un vent très fraîcheur à Mélès, donc ils sont, ils sont vraiment agréables à regarder. Et puis Minnesota pour l'instant, qui a, qui a mal commencé hein, et euh, qui, qui voilà deux défaites. Mais qui, voilà, ils ont déjà signé. Euh, oui, ils, ont, ils ont fait vraiment un recrutement qui est, qui est ambitieux. Le dernier euh, arrivé, bah, c'est notre le, le, le petit Français, le petit Rennais, Adrien nous qui est vraiment un super bon joueur hein, qui était barré par la concurrence à Rennes. Mais euh, et qui arrive avec un statut un peu de, de star ici, hein, parce qu'il voilà, il arrive en, en statut de designated player, joueur désigné. Euh, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont aussi récupéré euh, Randy Pabila, qui est voilà, aussi un très bon joueur, hein, passé par euh, passé par par, par, par Cruzero et par euh, et par Boca. Euh, donc euh, voilà, donc euh, voilà, je pense que quoi qu'il arrive, ça va se mettre en place du coup. C'est Minnesota, c'est juste une question de une question de temps. Donc euh, ouais, ça va faire un beau petit match et euh, je pense que Minnesota va gagner très
2: bien, pour le pronostic. Raphaël, toi, tu conseil de, de ne pas rater euh, le week-end prochain
0: euh, J'ai commencé en parlant d'Atlanta, donc euh, bah, je vais finir avec eux. Euh, je pense que le, le match entre les Rebs et, et euh, Atlanta United, c'est beau match. On a d'un côté une équipe qui l'an dernier a surpris un peu son monde, euh, les Rebs, qui, euh, qui, euh, qui sont entraînés par Bruce Arena, qui est vraiment, le, je pense, le, le coach MLS par, par définition et qui a, qui a connu bah, beaucoup de succès euh, dans, dans sa carrière de coach. Et de l'autre côté, Atlanta, comme on disait tout à l'heure, bah, qui, euh, qui a nouveau, un nouveau challenge avec, avec N2, avec ses, ses, ses joueurs argentins qui arrivent, peut-être le retour de Martinez aussi euh, au, au plus haut niveau. Donc euh, je pense qu'il y aura, il y aura pas mal de choses à voir, voir aussi comment euh, Atlanta aura réagi à son match euh, en semaine euh, de, de Champions League. Donc voilà, je pense que ce sera un très beau match et, et je moi, je, me, je, me, je pense que ça va faire nul quand même, un, un beau nul, un 2-2, quelque chose comme ça. Mais, mais moi, je pense que c'est un beau match à voir. Et on
2: conclut avec Florian, toi, la
0: fiche de paraté euh, la semaine prochaine
4: Moi, je vais promouvoir mon équipe. Euh, on joue Chicago à la maison euh, pour match du week-end. Euh, voilà, on a absolument besoin de points. Chicago, je crois aussi, parce qu'ils ont, ils ont un, un point également. Donc euh, on retourne à la maison. Voilà, j'espère qu'on on, on aura les trois points. Euh, moi, je vais regarder ça de, du banc, enfin du banc des tribunes, parce que je me fais opérer là cette semaine. Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'on va gagner. C'est tout. Ok,
2: super. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Euh, j'espère que ce podcast hype MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de hype Sport Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le soccer. distance. That extra touch.